0: gracias, gracias Flor, allá en la cabina de la sede nacional de Radio María, muchas gracias a todos ustedes que ya nos están acompañando en, en esta, esta mañanita, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenos días, gracias, gracias por estar con nosotros, gracias por formar parte de esta gran familia de Radio María, maravillosa familia, gracias también a quienes ya eh, nos están sintonizando a través de su de sus aparatos radiofónicos, todavía hay mucha gente que sigue escuchando Radio María, claro, claro, a través del radio, por supuesto, y también, claro, a través de las redes sociales, de YouTube, también en Facebook, nos pueden encontrar como Radio María México, búsquenos ahí, estamos en vivo y a toda arruga, mire usted, <risa> gracias, gracias a todo ese equipo. De la sede nacional de, de Radio María México Que gracias precisamente a ese esfuerzo Está llegando esta señal Ahí, a su oficina, allá a su casita ¿Cómo se encuentra usted? Oigan, fíjense que me quedé Bueno, yo, yo siempre tema con tema Me, me quedo eh, gratamente motivado Porque surgen muchas preguntas A algunas personas me preguntaron que cuando hablábamos, eh, ya ves que en, lo, en, los temas, en los temas pasados hemos estado tocando todo lo que tiene que ver con, con la, la enfermedad emocional en, en el hogar, dentro de la familia. Hemos estado tocando esta temática que tanta falta nos hace. Y hablábamos también de, de cómo podíamos mejorar dentro de, de nuestra dinámica familiar ¿Cómo podríamos mejorar nuestras relaciones? ¿Cómo podemos seguir creciendo en nuestra familia? Eh, día tras día confirmamos que eh, los seres humanos crecemos cuando nos comprometemos con este proceso dentro de la familia. Es decir, todo parece indicar que cada vez que nos damos a la tarea de estar autocomplaciéndonos constantemente eh, esto separa a los miembros de la familia cada vez que yo estoy más preocupado o más preocupada como papá o como mamá incluso como hermano, como hermana solamente en mis propios intereses, en lo que yo pienso, en lo que a mí se me antoja en mis deseos, en mis caprichos, solamente en mis puntos de vista, esto separa separa y afecta, yo yo diría lesiona, enferma a las relaciones familiares. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que eh, ahora después de la pandemia se recrudecieron muchas de estas actitudes tóxicas, actitudes nocivas que tenemos los seres humanos y que no nos damos cuenta hasta el momento en el que estamos escuchando un programa de radio o estamos escuchando una homilía eh, por parte del sacerdote o en el momento en el que estamos en contacto con un libro que nos nos da esa, esa, esa luz de, de, de darnos cuenta. La conciencia, finalmente. La conciencia de que necesitamos trabajar varias cosas. Como que, concretamente, fíjate, hay estudios me preguntaron que qué significaba esto de los abusos dentro de la familia, porque es un tema que hemos venido tocando a lo largo de, de todos estos programas cómo sin darnos cuenta incurrimos en abusos dentro de la familia, abusos que si no los tenemos identificados como tal como lo que son, como abusos entonces eh, probablemente porque venimos de familias que también... Es lo más seguro, ¿verdad? Venimos de familias humanas. Eh, y no los habíamos identificado como abusos. Porque en nuestra mente la palabra abuso tiene otra connotación. Muchas veces pensamos que el abuso tiene que ver con, con violencia física nada más. Pero no es así. Fíjate que los abusos... Ahorita te tengo... Ve por tu cuaderno, por favor. Ve por tu tu blog de notas porque te tengo mucha información acerca de cómo se puede ejercer este abuso incluso sin darnos cuenta, disfrazado de amor, disfrazado de, de cariño, disfrazado de confianza, disfrazado de unidad. Sin embargo, es importante aprender a detectar cuándo se está dando este abuso. ¿Por dónde empezamos? Ahora con la pandemia ha habido eh, muchos testimonios, gracias a las personas que me enviaron su, sus, sus testimonios. Tengo aquí uno en particular de una mujer, eh, alrededor entre los 40 y los 50 años, que nos dice que creció en un ambiente en donde abundaban las críticas destructivas, las descalificaciones, la manipulación, la victimización las excesivas exigencias e incluso el ser puesta en competencia con sus propios hermanos. Lo voy a repetir, ¿eh? porque este testimonio me parece oro molido. Nos dice esta mujer valiente, dice, Durante mi infancia crecí en un ambiente en donde abundaban las críticas destructivas, las descalificaciones, la manipulación, la victimización, las excesivas exigencias e incluso el ser puesta en competencia con mis propios hermanos. Todos estos comportamientos de, de nuestros padres entrañaban a la larga un abuso emocional del cual yo no había sido consciente durante mi niñez. Un abuso emocional en el que solamente se tomaban en cuenta las necesidades emocionales de los progenitores y muy pocas veces, por, por no decir que nunca, las de nosotros como hijos. Así es como inicia este testimonio enorme, valiente de esta mujer, cuando cobra conciencia, ¿verdad?, de qué es... ¿Qué es lo que me está afectando a mí ahora en la vida adulta? Ella dice, y empecé a identificar que todas estas críticas destructivas en las que crecí durante mi infancia, me llevaron a convertirme en una madre criticona, en una madre tóxica, una madre que descalifica fácilmente, que manipula, una madre que se victimiza, una madre cuyas excesivas exigencias llevan a los hijos a un nivel altísimo de estrés. Una madre capaz, incluso sin darse cuenta, de poner a competir a sus hijos entre ellos. Todos estos comportamientos, dice esta valiente mujer, entrañan, después me di cuenta, dice, entrañan un abuso emocional. Si te fijas, aquí no hay golpes, aquí no hay violencia física. Todo esto se ejerce dentro del, del campo de la relación, de la parte psicológica de, de nuestros vínculos. Empezamos a, a profundizar en esta parte de, de cómo es que como padres incurrimos en este tipo de abusos emocionales sin darnos cuenta. No lo hacemos de manera consciente. La mayor parte de las veces lo hacemos porque venimos de familias en donde se, se practicaban este tipo de, de actitudes y, y no los había identificado Yo no los había identificado Esta mujer nos dice Yo tampoco lo había identificado Como prácticas abusivas Sin embargo, son abusos Recordé el caso de, de otra, otra mujer que, que en sus testimonios decía Me di cuenta que la sobreprotección de mis padres había sido otra forma de abuso emocional. Que la sobreprotección es otro, otra forma de violencia. Y entonces allí es en donde decimos, ah, caray, a ver, entonces vale la pena ver en qué, en qué consiste este tipo de abuso emocional. Eh, te tengo aquí varios puntos, varios puntos, por ejemplo, los padres autoritarios, los padres descalificadores. Fíjate por dónde vamos a empezar. Padres autoritarios, padres descalificadoras Madres o padres descalificadores Que actúan siempre desde lo que yo te exijo Lo que yo espero de ti como, como hijo Y si tú no cumples con ese perfil Entonces te pongo tache Te descalifico Te desacredito, te señalo, te castigo Te humillo, te exhibo te avergüenzo, te amenazo, con todas esas, esas situaciones que tienen que ver con la con la, el, el autoritarismo, el, la imposición, la imposición de una, de una postura hacia los hijos. Número dos, las madres culpabilizadoras que actúan desde el te, te suplico, te ruego, te imploro, que casi se hincan hacia los hijos, a través de un chantaje emocional para que finalmente los hijos se vean forzados emocionalmente a actuar como la madre está esperando que lo haga. Número tres, padres o, o, o madres intrusivos, sobreprotectores. Este es el caso de la señora que, de, que nos comentaba sobre la sobreprotección y cómo la sobreprotección es una forma de violencia, es otra forma de abuso. La, la, la madre o el padre intrusivo o sobreprotector Que de alguna manera eh, actuamos como si nos negáramos a que nuestros hijos crecieran Nos negamos rotundamente a que mi hijo o mi hija crezca Y en lugar de ir eh, favoreciendo ese crecimiento, esa maduración, ese desarrollo Estamos supervisando constantemente con lupa Así, mira Sí, estamos supervisando lo que hacen, lo que no hacen, cómo lo hacen, si lo dejaron de hacer, cuándo lo hicieron, en qué momento lo dejaron de hacer, cuánto tiempo duraron haciéndolo. Bueno, es como una especie de labor de detective, ¿verdad? De investigador en donde estamos supervisando constantemente cuestionando las decisiones que toman nuestros hijos y ya en la vida adulta estos estos hijos solemos presentar o suelen presentar un, una, un fuerte sentimiento de inseguridad, de incompetencia, de que no van a poder solos, y de ahí vienen una serie de, de situaciones. Siguiente, los padres o las madres competitivas, competitivos que eh, de alguna manera me comparo con mi hijo, con mi hija, yo como mamá, como papá, yo, eh, mira, yo crecí en situaciones más difíciles que las tuyas y yo y yo pude salir adelante. Yo Entonces, yo soy mejor que tú, de alguna manera. Padres o madres competitivas que constantemente se están comparando con sus propios hijos. Siguiente, padres o madres que ninguneamos a nuestros hijos. Ya estás tú familiarizado con esta, esta expresión, ¿verdad? Tanto eh, pintoresca esto de... Ningunear, ¿qué es lo que ninguneamos? Bueno, significa desacreditar Desacreditar es, es como quitarle valor, quitarle validez, quitarle peso, quitarle importancia a las emociones de nuestros hijos Cuando las minimizamos y entonces decimos, bueno, bueno, esta expresión de, ¿eh? de bueno, bueno es una manera de de Desacreditar al otro Bueno, bueno, pero eso que sientes no es tan importante Entonces los papás lo que hacemos es minimizar las emociones Minimizar los logros, los progresos, las acciones Los esfuerzos de nuestros hijos Quitándoles importancia E incluso eh, culpabilizando a los hijos de no hacerlo mejor culpabilizándolos de no hacer un mejor esfuerzo, eh, no seas tan exagerado, me parece que estás de, estás armando un teatro, creo que eres demasiado delicado, delicada, creo que eh, eres demasiado sensible, ya, ya vas a armar otra vez tu teatrito, eh, no tienes derecho a estarte quejando, deja de quejarte, lo tienes todo, te lo he dado todo, no tienes derecho a quejarte, y nos nos cegamos como papás ante situaciones que son claramente legítimas por eso es que luego eh, vemos como nuestros hijos no, como nuestros hijos van incurriendo en una baja autoestima en una falta de, de confianza porque ellos van aprendiendo que todo lo que hacen todo lo que piensan todo lo que sienten de alguna manera nunca nunca es suficientemente apropiado. Nunca es suficientemente aprobado por los padres. Estamos hablando de cómo eh, de, dentro de o desde nuestra postura como padres podemos incurrir, lo hacemos de hecho, lo hacemos, incurrimos en formas de abuso. Mira, eh, aquí te tengo varios puntos, eh, 22 para ser más exacto, eh, nada más como introducción acerca de cómo nosotros podemos estar incurriendo en estos abusos emocionales como papás. ¿Te parece bien si vamos hacia adelante? Eh, ve por tu libreta de notas, avísale al compadre, a la, a la comadre, para que se vayan conectando ahorita, avísale a tus hijos que ya son papás, que ya son mamás. Diles que estamos tocando un tema, un tema que nos va, nos va a todos a permitir estar un poco más sensibilizados a todas estas formas de abuso emocional en la que todos, en mayor o menor medida, todos hemos crecido y, por supuesto, en la que todos podemos mejorar. Eso es, eh, digamos que el haber crecido en estas condiciones nos abre la oportunidad, quien lo fuera a decir, ¿verdad? El haber crecido en estas condiciones de abusos nos abre la oportunidad para poder mejorar como padres. Punto número uno, el papá o la mamá que hace que el niño, el adolescente o el hijo adulto se sienta responsable de lo que el progenitor siente. Ese es el primer punto, fíjate. Cuando como papás, sin darnos cuenta, culpabilizamos, hacemos sentir al, al hijo o a la hija, responsable de lo que sentimos nosotros. Mira cómo esta preocupación que estoy sintiendo yo como tu mamá, como tu papá, es por tu culpa. Es porque tú me la estás provocando. Es porque tu comportamiento está generando esta preocupación, y yo podría llevar esto un poquito más allá, ¿eh? Podremos decir inclusive no solamente esta preocupación, sino esta enfermedad. Fíjate cómo esta, este cáncer, esta hipertensión, este problema eh, eh, del hígado que he tenido, esta diabetes, este alcoholismo que traigo, eh, eh, es por tu culpa. Es porque tú te has estado comportando de tal o cual manera. De alguna forma, entonces el hijo, la hija, va creciendo en un ambiente en donde se le hace sentir culpable, se le hace sentir culpable, Responsable De las emociones o de los sentimientos De sus propios padres Velo analizando con calma Por favor Cada uno de estos, claro que no vamos a terminar Todos estos puntos el día de hoy Porque tenemos un tiempo un, un tiempo reducido Pero te los voy a ir Te los voy a ir compartiendo Este es el primero que te quiero compartir Primer punto para reflexionar Hasta dónde yo Como papá o como mamá Estoy estoy practicando esta postura de hacer sentir responsable a los hijos de cómo me siento yo. Hasta donde yo como, como padre o como madre culpabilizo a mi hijo o a mi hija de los sentimientos, de las emociones y todavía más allá de las perturbaciones que yo tengo, tanto en la parte física, mental y hasta donde yo hago sentir esa carga de responsabilidad en mis hijos, en lugar, y ahí viene la oportunidad para ti, papá, para ti, mamá. Paren oreja, por favor, papás, de todas las edades, ¿eh? Porque aquí estamos hablando de que cuando nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a ejercer esta actitud de abuso hacia los hijos, nos la llevamos toda la vida, desde los hijos en edad, desde que nacen, ¿por qué llora tanto? El bebé me, me, me está sacando de mis casillas. Ya desde, desde el bebé ya lo estamos responsabilizando de, de la falta de paciencia que tengo yo como padre. Y, y así sucesivamente cuando siguen creciendo hasta que son grandulones y ya, 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 ya tienen hijos o, o nietos, inclusive ellos mismos, y nosotros podemos seguir con esta actitud de abuso, punto número uno. Punto número dos, el padre o la madre que los amenazamos con rechazos o con abandonos o con consecuencias inespecíficas. Recordé el caso de una, de una mamá jovencita que me decía, fíjate Marco que yo me descubrí que cuando salimos en la bicicleta, cuando yo salgo en la bicicleta con mis hijos y vamos en familia y va mi esposo. Eh, eh, y, y les compramos bicicleta, eh, triciclos a los más grandecitos que ya podían andar en bicicleta, les compramos su su, su bici eh, de acuerdo al a, a, a su edad, pues, y de acuerdo a su estatura eh, y recuerdo, dice, recuerdo con mucha tristeza, cómo yo durante mucho tiempo, a mi, a mi niña, que iba en su triciclo iba en su triciclo eh, a mí me parecía que iba demasiado lenta, fíjate nada más, ¿eh? Dice, ahora lo recuerdo con tristeza, lo recuerdo... De algo. Todavía no termino de, de, de sentirme culpable, Marco me decía. Todavía no termino de sentirme culpable porque yo iba en mi bicicletota, grandota, mi, mi niña iba en su triciclo, y yo, le, yo todo el camino, todo el trayecto la iba apresurando. Incluso la iba amenazando, diciéndole que, que si no pedaleaba más fuerte... Ahí se iba a quedar solita. Dice, ahora me doy cuenta. En ese momento que yo hacía eso, que le decía, ándale, córrele, ahí te quedas, yo ya me voy, adiós. Dice, yo no me daba cuenta en ese momento del abuso emocional que yo estaba ejerciendo hacia mi hija. Mi hija estaba haciendo con el pedaleo su mejor esfuerzo, iba, iba en, un, en un triciclo comparado con mi bicicletota. Cada pedale acá, un pedaleo mío en mi, en mi gran bicicleta representaban 20 pedaleos para ella en su, en su pequeño triciclo y con sus pequeñas piernas. Yo no estaba tomando en cuenta que mi hija estaba haciendo su mejor esfuerzo y yo ya la estaba amenazando con abandonos, con rechazos o con consecuencias inespecíficas cuando la impaciente era yo cuando la que estaba totalmente neurótica era yo, cuando yo no toleraba que las cosas no fueran como yo esperaba que fueran y yo explotaba ante la menor provocación, entonces era yo la que tenía que mejorar en esa parte emocional. Yo no me había dado cuenta, dice esta mujer, hasta ahora que estamos viendo estos temas de los abusos y voy, fíjate cómo a nosotros como papás, para nosotros representa un, una gran oportunidad y para los hijos también. O sea, esta, estas temáticas nos, nos abren la oportunidad, crean esta conciencia y entonces ahí es en donde yo como papá, yo como mamá, me doy cuenta. Ahí justamente es en donde yo me doy cuenta de las cosas que puedo mejorar. Esto se convierte en un área de oportunidad por supuesto, claro, porque eh, eh, es fíjate cómo en nuestra mente el ir identificando este tipo de carencias o este tipo de dificultades y por qué no vamos a llamarle errores, si tú quieres garrafales, de acuerdo. Bueno, estos errores garrafales y estas inmensas carencias, esta falta de amor, porque el abuso es una falta de amor, una falta de Dios, también en nuestra relación, se convierten justamente en la ocasión para mejorar. Esta es la oportunidad justamente para mejorar. Ya le estamos enseñando a nuestra mente, esa mente que creció pensando que, que si identificábamos errores era terrible y era catastrófico, esa mente fue una mente que sufrió abuso, por cierto. La mente... Que cada, vez que, eh, que, que cada vez que va identificando un error o, o, o una falla o una limitación o un defecto, esa mente que se altera ante cada identificación de, de una, una crisis o un conflicto, es una mente que creció en el abuso, es una mente de un niño o de una niña que creció en el abuso, en la sobreexigencia. Tú no debes de tener defectos, tú debes de ser perfecta. Tú debes de ser perfecto, porque si no eres perfecto, si no eres perfecta, tus padres entonces no te van a querer. Esa es una gran mentira en la que crecimos muchos. Una gran mentira en la que muchos crecimos. Si yo no soy perfecto, si yo no soy perfecta, entonces mis padres me van a abandonar, mis padres no me van a querer. Una gran mentira. Esa es la buena noticia que te tengo, en la que muchos crecimos. Si no eres un buen niño, entonces... Eh, tus padres se van a ir tus padres no te van a amar eh, esa, esa amenaza es la segunda, la amenaza amenazar con el rechazo amenazar con el abandono así como la primera decíamos, hacer que el niño la niña, el joven, la joven el hombre, el hijo adulto la hija adulta que ya también es padre de familia e inclusive abuelo también eh, eh cuando hacemos que se sientan responsables Muy bien, vamos a hacer un corte aquí Vamos a dejar estas dos áreas de oportunidad Para que tú vayas haciendo tus anotaciones Dos grandes áreas de oportunidad Que representan para nosotros La posibilidad de crecer como padres Y la posibilidad de entender nosotros como hijos A nuestros propios padres Flor, nos vamos a un corte En un momentito regresamos Sigue escuchando Radio María México en Podcast. Ya estamos de regreso. ¿Ya se preparó usted su bebida amable? <ríe> porque ya tengo aquí yo la mía. Prepárese su tecito, su cafecito, lo que, lo que usted eh, prefiera, porque eh, este es un tema que nos va, nos va invitando Fíjate que esta es una de las ideas más importantes que hemos trabajado con, con las familias, con los grupos también, de papás, de mamás, de hijos adultos, de familias disfuncionales. Y es un tema que hemos trabajado mucho, lo seguimos trabajando, este de, de cómo, cómo podemos nosotros transformar eh, los abusos, las crisis, las pérdidas... Las carencias, las miserias, por qué no decirlo, las fallas, los errores, las equivocaciones, las omisiones, que es justamente a eso a lo que se refiere Jesús cuando nos dice no vengo, yo lo, lo que vengo a traer es la es la división, no la unidad, sino la división, de pronto la mente no comprende, no, no comprende claramente eso porque, porque me pregunto cómo es posible que Jesús diga y lo que, que lo, lo que va a traer es la división, pues se supone que Jesús debe de traer la, la, la unidad. Sí, pero luego lo vamos entendiendo, luego nos, nos vamos dando cuenta que Jesús a lo que se refiere, cuando dice, eh, yo vengo a traer la división, a lo que se refiere es, vengo a traer la conciencia de lo que nos divide. Porque divididos ya estamos ese es el punto clave los seres humanos eh, eh, ahora sí que a, así ya, ya ya venimos divididos claro por eso hay una hay una lucha interna que es la, la que la que llevamos una batalla interior ¿Por qué? por qué porque tenemos una batalla entre la parte de del mundo y la parte del espíritu por eso es que san ignacio de loyola eh, insistía mucho ¿verdad? en, en sus reglas sobre el, de ser, el discernimiento Insistía sobre la importancia de, de aprender a distinguir la diferencia Entre el espíritu bueno y el espíritu malo Que fuéramos capaces de, de distinguir para identificar Decía, espérate, cuando tengas ganas de, de llevar a cabo ¿Alguna acción? Eh, date un tiempo. Por cierto, es, es ese, tiempo, ese tiempo se llama la pausa ignaciana. Así se llama, la pausa ignaciana. ¿Para qué servía esa pausa ignaciana? Servía justamente para no dejarnos llevar por el impulso, porque los seres humanos normalmente nos dejamos llevar por el impulso, y esa es la razón por la que cometemos toda esta serie de situaciones. Bueno, pero eh, ya eso está también contemplado dentro del... del del plan de Dios porque todas esas equivocaciones y todo esto de lo que estamos hablando se convierten justamente en la ocasión para crecer de modo que cuando Jesús dice yo vengo a traer la división a lo que se refiere es yo vengo a traer esa conciencia de lo que nos separa esa conciencia de lo que nos aleja del amor esa conciencia de lo que nos lleva más a la autocomplacencia que al compromiso de eso estamos hablando. Y por eso es tan importante ir identificando todas estas maneras en las que nosotros vamos eh, incurriendo, porque ya nuestra mente lo va captando y se va preparando para prevenirlo, para hacer la pausa, la pausa ignaciana. ¿Cuál fue el primero? Dice, eh, cuando el papá o la mamá hace que el niño se sienta responsable, por los sentimientos de la madre o del padre, por, lo, por, por los, las emociones del, de los progenitores. El segundo, cuando como papás amenaza, amenazamos con el rechazo o con la falta de amor. Si no te portas así, ya no te voy a querer el abandono, el rechazo. Si te portas bien, entonces te voy a querer. Y además, si esto lo, lo, lo acompañamos con comida, si cada vez que el niño o la niña hace, hace lo, lo que nosotros esperamos que haga, lo acompañamos con comida, entonces eh, aquel hijo aprende a, eh, que que cada vez que hace algo bien necesita comida, pero luego también aprende eh, la otra parte de la fórmula: cada vez que se frustra trata de manejar su frustración con comida, con comida. Ese ese es un tema que también lo vamos a ir desglosando poco a poquito. Número tres. Vamos al número tres, el padre o la madre que incurrimos en el abuso cuando no damos o no proporcionamos esta protección que el hijo necesita. Cuando de alguna forma eh, hablamos con nuestros hijos, hablamos mal de nuestros cónyuges y entonces el papá le, le dice, es que tu mamá está loca. O, o la madre le dice, es que tu padre es un irresponsable, es que ya conoces cómo es tu madre, es que ya ves cómo es tu padre. Cuando nosotros como padres incurrimos en este hablar mal de nuestros cónyuges ante los hijos, cuando les explicamos, les tratamos de explicar cosas que el niño no puede manejar, muchas veces es un, es un niño de dos años es un niño de dos años, y yo recuerdo a un niño de dos años precisamente ahorita me acordé que le decía a su mamá, porque eh, él, él ese niño había presenciado todas las ocasiones en las que el padre borracho, drogado eh, había amenazado con largarse de la casa con abandonarlos. y el niño de dos años había presenciado todo ese espectáculo eh la mamá, la, mamá, la mamá le decía, eh, es que tu padre eh, mira cómo se porta, al niño de dos años. Entonces, el niño de dos años, las primeras frases que empezó a, a armar, ya más un poquito más complejas, eh, eh, una de ellas era, yo nunca te voy a abandonar. Yo nunca te voy a abandonar como mi padre. Entonces, eh, allí vemos un ejemplo de cómo esa, cir esa circunstancia de, de padres emocionalmente inmaduros. Muchas veces, padres no solamente emocionalmente inmaduros, sino también padres en enfermos, emocionalmente enfermos. Por ejemplo, en ese caso vemos claramente a los, a los papás o mamás con problemas de alcoholismo, con problemas de drogadicción, con problemas de adicción al, al juego, con problemas de, de adicción... Al sexo, con problemas de adicción a las compras, con, con problemas de adicción a las apuestas, eh, y muchas veces padres, madres con trastornos psiquiátricos. Porque si yo soy un padre depresivo, si me voy dando cuenta que yo, como padre o como madre, ponlo, ponlo en, en tu caso, eh, si yo me doy cuenta que soy un padre depresivo, entonces, eh, valdría la pena que ya en este momento yo cobrara esa conciencia y de cómo mi depresión está afectando no solamente mi matrimonio, sino de cómo mi depresión también está afectando mi paternidad. Si yo como mamá me descubro como una mujer neurotizada, eh, eh, impaciente, intolerante, irritable, ansiosa, obsesiva, eh, entonces valdría la pena justo en este momento tomar cartas en el asunto, atender esa condición mental con la que yo vivo. Volviendo al padre depresivo, eh, hemos visto como en muchos hombres, eh, la mayor parte de las veces, por no decir que siempre, eh, hemos visto que detrás de las adicciones, detrás del mal humor, a veces el padre no es adicto a sustancias, pero tiene un carácter que no te platico. Esa irritabilidad, esos arrebatos de ira, esa impaciencia, esa intolerancia, esa negatividad ante la vida, ante el mundo Pues no, no son otra cosa más que la punta del iceberg En donde nos nos asomamos a ver el tamaño del iceberg Y nos damos cuenta que es una depresión gigantesca Vemos cómo ahí el hombre está metido en una depresión Que, que, que nadie le ha, le, ha, le ha hablado sobre el asunto que él tampoco sabe sobre su depresión y que la esconde detrás del alcohol, detrás de las sustancias, detrás de las apuestas, detrás del sexo compulsivo, detrás de las compras eh, sin límite, detrás de ese caos financiero que, que, que trae. Y, y, y la mayor parte de las veces lo que encontramos es un fondo un fondo depresivo. ¿no? Eh, fíjate cómo todas estas... Eh, Llevamos tres... Juntos, de todos los que te tengo preparados, llevamos tres y siete todas las áreas de oportunidad que nos han estado mostrando. A cada punto que, que, que vamos mencionando, se abre una puerta de, de posibilidades, una puerta que nos permite crecer, una puerta que nos permite volver a ese amor que es lo que lo que Dios quiere que nos una, que sea el vínculo, un vínculo de amor. Entonces, eh, en el punto número tres dice, el padre o la madre eh, incurrimos en este tipo de abusos cuando hablamos de cosas que el hijo no puede entender, no puede manejar, o además, además, no son su responsabilidad. Entrar en detalles sobre la vida sexual de, 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 de los padres, de, del padre, de la mano, eh, eh, o de la madre, este, eh, fíjate cómo aquí... Esto lo hacemos no de la mano de Dios, lo hacemos de la mano del temor, de la mano del miedo. Si tú me preguntas que de dónde vienen o cuál es el motor de cada una de, de estas acciones abusivas, mi respuesta es, todas van de la mano del, del miedo, todas absolutamente. Los abusos siempre van de la mano del miedo, nunca van de la mano de, del amor Siempre van de la mano del temor De manera que cuando el, 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 Yo como padre No protejo, no pongo límites Hablo mal de mi esposa De mi esposo frente a mi hijo Hablo de, hablo de nuestros problemas sexuales Delante de nuestros hijos Acuso Al, 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 otro, al otro cónyuge Lo acuso lo, lo demerito, lo desacredito Frente a los hijos Estoy incurriendo en un acto claro de abuso emocional, de abuso emocional. Y número cuatro, ya nos vamos a quedar aquí en el número cuatro. Te tengo muchos más, pero hasta aquí ahorita le vamos a dejar. En el punto no, número cuatro, que dice, cuando como padres tenemos la tendencia a invalidar los sentimientos de los hijos. Es un punto, punto valiosísimo. Es que tú no te deberías de estar sintiendo así. Recuerdo a tantos adolescentes con los que he hablado que me dicen, ya tengo miedo de decirle a mis papás que, 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 que ya quiero ir a, a, a mi sesión de terapia nuevamente. Eh, tengo miedo, recuerdo a uno de ellos que me decía, tengo miedo de decirle a mis papás que, que, que ya me, me apoyen con, con una sesión de, de terapia o que me apoyen eh, 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 llevándome al, al, al grupo de, de, de hijos de, de de alcohólicos o de hijos de familias disfuncionales, ya tengo ganas de, de regresar otra vez a mi proceso, Marco, y es una lucha con mis padres, porque cada vez que planteo mis necesidades emocionales, mis padres insisten en que yo debería de poder solo. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? Y esta es una tónica que vemos incluso con los hijos adultos, ya grandes, ¿verdad? Cuando vemos al hijo que ya o a la hija que ya son son padres de familia o incluso abuelos, y cuando nosotros como padres nos descubrimos invalidando sus sentimientos, cuando se tocan los temas emocionales en la casa, y nosotros inmediatamente, no, 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 no. es que tú estás mal sintiéndote así, tú no te deberías de sentir así, tú no te deberías de sentir necesitado, tú no te deberías de sentir vulnerable, Tú siempre debes de ser siempre fuerte, siempre todo lo puedo, siempre esa autosuficiencia que es justamente la que nos aleja de Dios. Fíjate de lo que estamos hablando. De manera que este punto número cuatro nos invita, ahí va el área de oportunidad. Cada punto es un área para crecer, es una ocasión para mejorar, es una área de oportunidad para volver al amor, para volver nuevamente a eso que nos une, a eso que nos hace crecer en el compromiso, a eso que, que, que nos hace abandonar la autocomplacencia y regresar al compromiso. Cada uno de estos puntos de los que te estoy hablando nos abre la puerta para crecer en el compromiso y para ir dejando atrás la autocomplacencia, ir dejando atrás mis caprichos, mis deseos, mis criterios eh, eh, individuales, mi manera nada más personal de ver las cosas y someter todo eso a lo que es más importante. ¿Qué es más importante? Las necesidades de mi matrimonio, las necesidades de mi familia, el compromiso para crecer juntos, y el seguir descubriendo en cada una de estas áreas, vamos a, pe a pedirle a, a la Virgen Santísima que de su mano nos acompañe para ir creciendo en cada una de estas áreas, que de tu mano, Madre Buena, podamos nosotros descubrir en cada una de estas ausencias tu presencia, en cada una de estas care carencias la presencia de Dios. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que así sea. Flor, muchas gracias por tu valiosísima colaboración ahí en la cabina. Gracias a, a todos ustedes que nos acompañaron. Yo sé que hiciste muchas anotaciones, ¿eh? Va, vamos a continuarlas el próximo martes en punto de las nueve de la mañana. Yo te tengo muchísima, pero muchísima más gimnasia emocional. Un gran abrazo para todos. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.